0: En uno de los libros de Keila Ochoa Harris, que está aquí con nosotras hoy, me gustó mucho una frase que decía Keila, voy a parafrasear, algo así como que un lector puede llegar a ser líder y los líderes generalmente son lectores o algo así. No sé si lo dijiste tú o quién, pero lo tengo muy grabado en mi mente. Y me gustaría que eso platicáramos hoy. Tú eres una mujer que lee mucho, que ha escrito muchísimo. ¿Cómo es para ti animar a otros a la lectura? Yo creo que es un reto para todos y aquí les voy a mostrar este uno de, de los últimos libros de Keila que se llama Pásame otro libro. Aunque no creas, ya lo leí todo. <ríe> me encantó. Me encantó porque son temas que me apasionan. Lectura. Y si tú apenas has estás empezando en el camino de leer yo creo que le vas a sacar muchísimo provecho y si eres un lector empedernido como nosotras también te va a encantar y te va a ayudar a ayudar a otros a leer dime cómo es para ti como mamá Keila el animar a tus hijos a leer a veces piensan que los gustos de una mamá se le van a pasar eh, inmediatamente a los hijos pero vamos a platicar de eso cuéntanos cómo ha
1: sido bueno, definitivamente no. No se les pasan los gustos de la mamá a los hijos. <ríe> Mis hijos han tenido un camino un poco diferente al mío en cuanto a la lectura, eh, pero no me desanimo, no me desanimo. El niño tiene eh, ya una edad en que puede decidir si leer o no. La niña también está en, en la edad primaria. Pero yo creo que lo importante para nosotros como padres que queremos animar a nuestros hijos a la lectura son dos cosas. La primera es el ejemplo. ¿No? Es, ay, es que leer es importantísimo es que leer es padrísimo y siempre te ven con el celular bueno, ellos van a decir bueno, leer el celular, ¿no? eso es lo padre <ríe> leer este, el Google o, o el Facebook eh, pero que te vean con libros, que te vean cargando libros yo la verdad tengo que hacer una confesión y mi confesión es que eh, ya tengo mi lector electrónico porque porque soy una lectora empedernida y compulsiva y entonces también gasta uno mucho con libros entonces, el lector electrónico también me ha permitido descargar a veces libros que son incluso gratuitos y, y poder saciar mi hambre de lectura sin gastar tanto. Entonces, uno, el ejemplo, que, que tus hijos te vean leyendo. Y dos, tú no darte por vencida y leer con ellos. Eh, siento que una de las oportunidades y de las ventanas más hermosas que tenemos en la maternidad es todas las noches, antes de dormir, sentarnos con nuestros hijos y leer. ¿Leer qué? Yo siempre leo dos cosas. El devocional que a veces es un librito eh, que explica de Dios y a veces es la Biblia misma. Ahorita que mis hijos ya están más grandes, vamos directo a la Biblia. Leemos Biblia, sin comentarios, sin, y leo una traducción, sí, eh, sencilla, pero tal cual. El texto tal cual, porque eso les va a ayudar a su pronunciación, a su vocabulario, les va a ayudar también a entender la historia como Dios la puso en, el, en la Biblia. Y dos, leemos un libro. Primero empezamos con cuentos, los cuentos infantiles. Hemos leído pequeñas eh, novelas infantiles y ahorita ya estamos con libros un poquito más elevados, complicados, este, a veces. Y no se desanimen mamás, a veces me tardo meses en terminar el libro. Sí. No pasa nada. Hay días que solo leo cinco minutos porque yo soy la que me caigo de sueño. Hay veces sí. que leemos quince minutos porque ellos, mamá, más, mamá, más, más, sigue, sigue. Sí. Eh, pero el chi, eh, bueno, pienso que lo importante es no desanimarte, ser, ser un ejemplo y leer con ellos todos los días
0: es verdad, son compromisos que adquirimos, por ejemplo, yo no me imagino cómo eras tú de niña, pero yo era una curiosa preguntona de todo siempre y no, no estaba en la etapa del Google o de Alexa que ahora le preguntas y te dice todo yo me comía los diccionarios, las enciclopedias lo que cogía en mi casa, eso es lo que podía leer es lo que tenía, pero yo me hice una promesa, y dije, si un día me, Dios me permite ser mamá y mis hijos tienen preguntas, no sé cómo, pero les voy a contestar. Si me dicen, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Voy a tener lo que sea y voy a ir y buscar y voy a verlo con ellos. Y me repetía mucho eso, no sé por qué. Y ya cuando fui mamá dije, ay, que ahora está bien difícil estar parando lo que estás haciendo, pero creo que lo he hecho con la ayuda de Dios y ha sido bueno ha sido bueno sobre todo para mí para hacer pausas para aprender junto con ellos y para hacer como este vínculo de crecimiento y respuestas qué, qué compromisos me encantó eso de leer con ellos por supuesto y, y la palabra eh, hemos platicado antes y me comentabas que que la empezaron desde Génesis y van así avanzando cómo ha sido esta experiencia para ti es también un compromiso que hiciste desde antes de casarte o fue algo que, que apareció así de repente el no, leer con ellos así sí vez.
1: Sí, eh, fíjate que yo me di cuenta, me di cuenta cuando ellos ya estaban en, en cierta edad de, de leer por ellos mismos, que les costaba mucho trabajo leer por ellos mismos, sobre todo la Biblia, y no hablando nada más de las versiones, sino también del, del hecho de que es un libro grande. Eh, por ejemplo, ahorita, pues sí, definitivamente nos saltamos Levítico. <ríe> Creo que todavía no estamos listos para Levítico, entonces no lo saltamos. Entonces sí entra un poquito la madurez de nosotros como padres para guiarlos en qué leer. Las Biblias infantiles son maravillosas, pero ya las habíamos leído. Ya estábamos listos para algo más. Y una carga que yo siempre he tenido es que eh, pues mis hijos no vivieron lo que yo viví porque yo viví en otra generación, viví en otro momento. Yo no tenía, la, eh, cuando éramos niños, no teníamos la competencia del celular, de los videojuegos, de la televisión. Eh, entonces yo trato de pensar que, que recibí yo que a ellos les falta y que ellos no han recibido. Y definitivamente me vino a la mente, no han leído la Biblia. Y eh, entonces me comprometí a empezar a leer la Biblia. Hemos ido lento. Eh, algunas historias a ellos hasta me dicen, ay, no, esa historia no me gusta, es muy trágica, sáltatela. No, no nos la podemos saltar. Vamos a esta. Eh, en otras veces yo parece que no me están poniendo atención. Mamás, no se desanimen, no, muchas veces favor. estás tú leyendo y sus mentes parece que están en otro lado o parece que se están quedando dormidos, sí. eh, pero yo no me desanimo porque yo digo, tengo que ser fiel, tengo que cumplir con ellos eh, y es palabra de Dios y al ser palabra de Dios, el fruto y va a depender de, del Señor que también es fiel que nunca nos falla, eh, pero yo tengo, mi trabajo es guardarla en su corazón, claro, también hacemos otras cosas, tratamos de memorizar versículos, tratamos de, pero en cuanto a lectura, lectura, para mí es importante leerles todos los días algo que tenga que ver con eh, la vida espiritual
0: me llama la atención que dijiste, noté que les faltaba eso, incluso a los adultos que la, quizá hay mamás que nos están escuchando que dicen, ¿cómo me voy a poner a enseñarle a mis hijos si yo misma nunca he leído la Biblia? Bueno, es tu momento, esta oportunidad de decir, ok, ¿no la he leído? Pues la voy a empezar a leer con ellos, a lo mejor vamos a empezar juntos nuestra primera vez, y qué bonito esfuerzo, y recuerdo decir, yo en mi adultez no lo hice, pero con mis hijos hice una diferencia en mi generación, y de las versiones me gustaría comentar contigo un poco porque hay varias mamás que que han preguntado muchas veces, es que me abruman tantas versiones, no sé qué hacer, cuál. Le digo, es que ahorita mencionabas, hay las de dibujitos y todo, puedes empezar. Pero ya cuando tu hijo crece, tienes que, que dar pasos de, también de madurez. A mí en lo personal sí me gusta leer eh, palabras eh, difíciles y de antes, y sí me gusta la Reina Valera 60, me encanta. Pero no tiene nada malo que cojas la nueva traducción viviente, que los dejes a ellos leer también versiones actuales o parafraseadas a mí no me gusta así como encajonarme en que es solo una versión la que es la verdad. ¿Tú qué opinas de esos dilemas? ¿No te ha tocado escuchar persona de que sí, la, la, la única verdadera es
1: cosas así? Y yo también he tenido esas luchas, porque también uno como adulto dices ay, ¿y, y si será? Y, y escuchas un montón de ruido, eh, y si te metes a, a googlear, vas a encontrar un montón de opiniones, pero tú tienes como mamá que tener eh, una sola... Una sola pregunta en tu mente, ¿para qué les leo la Biblia a mis hijos? ¿Para sentirme bien? ¿Para cumplir y poner otra palomita en mi, este, en mi lista de todo lo que tengo que hacer? Uh -huh. eh, y no, yo creo que lo, que lo que hacemos es queremos leer la Biblia para que nuestros hijos conozcan a Dios a través de su palabra, ¿no? Él se reveló a través de su palabra. La única manera que le van a conocer es escuchándolo a él. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? La que ellos entiendan. Uh -huh. Uh -huh. para que ellos puedan recibir y decir ah, esto es lo que Dios me está diciendo uh -huh. entonces eh, mis hijos por ejemplo, eh, a ellos les gusta mucho la Reina Valera porque dicen que es la que hay que llevar a la iglesia y uh -huh. si es palabra de ellos, nadie les dijo, no sé de dónde lo sacaron, <risa> pero este, nosotros en casa, en la noche yo leo una traducción que es más sencilla, eh, también vamos a veces, eh, bueno mamás también quiero eh, decirles lo que yo hago eh, ustedes pueden hacer lo que quieran pero no crean que es un capítulo diario no, a veces es medio capítulo, de verdad ¿por qué? porque eh, la Biblia eh, la división de los capítulos lo hizo el hombre, no, no lo hizo Dios ¿no? eh, Génesis es un solo relato entonces yo dosifico, por ejemplo si está eh, muy largo el capítulo y están dos historias, Abraham sacrifica a Isaac y luego está la muerte de Sara, ¿no? por ejemplo eh, solo me enfoco a una historia eh, porque insisto, ¿qué es lo que quiero lograr? Que ellos vayan conociendo la progresión de la historia de Dios, eh, eh, pero en bocados masticables.
0: Uh -huh. Como cuando
1: eran chiquitos y tú y yo nos pusimos a hacer papillas, ¿no? Eh, porque no le podíamos dar el bistec al bebé. De la misma manera, ahorita están pequeños, podemos irles dando eh, papilla y eh, con la intención, eh, y sobre todo la oración, más que la intención, yo diría la oración, de que un día ellos lean la Biblia por sí mismos. Sí, y digan, es como la meta. Y, si es, y digan, qué maravilla, sí. y este libro me encanta y es lo mejor del mundo, sí. y ahorita pues, nos toca a nosotros dársela.
0: Ajá. Me gusta mucho que dices, no es por marcar, no es por marcar, porque de qué nos sirve llenar la mente, la mente de, de, de Biblia o de otros libros si no cambia nuestra vida, si no cambia nuestras decisiones, lo que somos, y si no nos transforma más como Jesús. Y no debemos perder en vista esto, o sea, no podemos hacer pequeños Ratitas de biblioteca o pequeños fariseitos, ¿verdad? Que piensen que ya llegaron y que leen tantos libros y que ya leyeron la Biblia tapa, tapa, no sé cuántas veces a sus 10 años. Qué importantes son estos puntos. En este libro también, una parte que me gusta. Mucho, y espero que en el próximo episodio podamos hablar de eso, sobre que también hay otros libros que leer y por qué debemos no cerrarnos a que es solamente la Biblia, porque por supuesto que le vamos a dar su lugar primordial, es el único libro que es espada de dos filos, que transforma nuestra manera de vivir, que nos apunta a Cristo, que es su palabra, es el verbo. Vamos a hablar en el próximo episodio del papel que tienen otros libros también en nuestra vida. Gracias Keila, qué valioso lo que has compartido.